0: Hola, querido escucha, ¿cómo estás? El día de hoy, para variar, hablaremos de temas de actualidad. No es el estilo laberíntico, pero el laberinto termina en lugares muy extraños. El domingo 13 de noviembre del 2022 hubo una marcha organizada por la oposición denominada por la democracia y por México, en contra de la reforma de la ley electoral autodenominada la marcha a favor de línea. Los participantes en la marcha comenzaron su recorrido desde el ángel de la independencia y llegaron hasta el monumento de la revolución. Estuvo tranquilo todo. Para empezar la controversia, se discute la cantidad de participantes. Mientras el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, indicó que fueron entre 10 y 12 mil personas, los organizadores eh, dicen que fueron más de 200 mil. El presidente El Rayito de Esperanza dijo en conferencia de prensa que si acaso unos 50 o 60 mil a lo más, menos de la mitad de los que caben en el Zócalo. Algunos, utilizando Google Maps, dicen que como 300, y algún aventurado por ahí inclusive dice que 850 mil. Es curioso, por decirlo, curiosamente, cómo hay un orden de magnitud entre los estimados del régimen morenista y los estimados de la oposición. Pero lo que, lo que realmente me llamó la atención es curioso cómo la mente hace conexiones, a veces cuando solo existen en la imaginación, pero la mente es un changuito que anda brincando. Es que se usara el nombre de se usa el nombre de Elba Ester Gordillo para desacreditar la marcha. Por supuesto, creo que no es tema de discusión que Elba Ester Gordillo es un, este, una líder charra, una este una muestra del sindical, sindicalismo no democrático. Pero pero a mí me parece que, que el rayito de esperanza cuando era candidato se apoyó mucho en el movimiento de los maestros y que por lo menos en los hechos estaba del mismo lado que el la agordillo Uno de los apoyos a la campaña de López Obrador fue, fueron definitivamente los maestros que se oponían a la reforma educativa de Peña Nieto. Y por mera coincidencia, Gordillo fue liberada de prisión al empezar el mandato de López Obrador. Curioso. Además, si la presencia de Gordillo invalida la marcha, el apoyo de Napoleón Gómez Urrutia invalida al régimen de López Obrador. Bueno, el caso es que este, cuando estaba viendo las críticas o los comentarios en contra de la marcha de, de, periodi de ¿cómo se dice comentaristas, que apoyan o que están en contra de las protestas en contra de la reforma electoral. Utilizan el nombre de Esther Gordillo. Y yo me acordaba que, que cuando empezó la presidencia de López Obrador, una de las primeras cosas que pasaron fue la liberación de Gordillo. Y parece como mucha coincidencia, pero pues igual sí fue coincidencia. ¿no? El tema de la coincidencia o de la suerte es bastante controversial. A la gente que le va bien, hasta se enchilan cuando se menciona ahí que el éxito o el fracaso de una persona solo en parte depende del mismo y en parte depende de las circunstancias y la suerte. Entonces, ahora hablaremos un poquito de las coincidencias, no en forma exhaustiva. Solamente algunas anécdotas. Los hinchas argentinos están muy emocionados. Pues ya de por sí el mundial, pero hay un tema de las coincidencias hay una foto de maradona de jovencito en donde está jugando con una baraja y enfrente de él o en la mano de maradona tiene la carta de cinco copas y es una anécdota que se relaciona con una historia que cuenta Lionel Messi en un documental sobre el final de la Copa América 2021. Este relato se encuentra en la serie de Netflix Sean Eternos Campeones de América. Y cuenta cómo Lionel Messi, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Nicolás Otmandeni, Ángel Di María y Sergio Agüero estaban en una en un cuarto de hotel jugando con la baraja española y como, como ritual de buena suerte deciden jugar a las adivinanzas y el que adivine el que adivine una carta se la tatúa total que le toca el turno a Lionel Messi y cuatro veces falla, que coincide con las cuatro veces que Argentina ha fallado de ganar la Copa del Mundo. Y al, al quinto intento adivina la carta de las cinco copas. El Mundial de Qatar 2022 los tiene muy emocionados a los argentinos. No solo por el buen momento que pasan los jugadores, sino porque podría tratarse del último Mundial de Lionel Messi. Y ahora, pues las coincidencias. En 1951, el físico Friedrich Lenz observó que el cociente de la masa del protón y la masa del electrón coincidía en seis dígitos significativos con el valor de 6 por pi a la quinta potencia. Y gracias a esta observación publicó el artículo físico más corto de la historia. Ahora en el... 2020 la coincidencia es solo de cinco dígitos, uno menos que en 1951. En febrero del 2013, el entonces presidente Peña Nieto, cuando empezaba su régimen, empleó la PGR no para sancionar los ilícitos de el baster Gordillo, sino para remover el principal obstáculo para poder impulsar una reforma educativa, cuyo primer objetivo consistía en quitarle el liderazgo al CENTE, el liderazgo del CENTE sobre el control de la política educativa, y en particular la administración de las plazas docentes. Un tema muy problemático. Total que Gordillo terminó en la cárcel desde febrero del 2013. Y luego, al pasar el tiempo, cuando un rayito de esperanza alumbra el ambiente político mexicano, la liberación de Gordillo y la asunción de el rayito de esperanza coinciden el 8 de agosto del 2018. El miércoles 8 de agosto del 2018, temprano, el Ester Gordillo Morales fue puesta en libertad y absuelta de los cargos de operación de recursos de procedencia ilícita y delincuencia, delincuencia organizada. Cargos que se le habían imputado en febrero del 2013. Ese mismo día, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregó a Andrés Manuel López Obrador su constancia de mayoría como presidente electo. Según, según declaró a la prensa Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia, la coincidencia entre ambos eventos fue una coincidencia histórica. También señaló que respaldaba la decisión del Tribunal Unitario que había liberado a Gordillo que siendo ministra de la Corte, había visto el expediente y le había parecido endeble, y que Gordillo merecía esta liberación. En entrevista aparte, parte, Ricardo Monreal, senador electo por Morena, señaló que la coincidencia había sido una mala casualidad. Añadió, sin embargo, que será una decisión de los maestros si eventualmente la maestra retoma las riendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el CENTE. Vamos a respetar a los maestros. Es decir, amigos y socios, la exención del castigo penal, pero para disciplinar o sacar de la jugada a los opositores todo el peso de la ley. Pudiera ser que la maestra hubiese instruido a su abogado para tramitar su liberación el 8 de agosto, para así obtener un impacto mediático máximo. Sin embargo, No, no, este, no es evidente que tal cosa se pueda hacer sin la anuencia del de poder en turno. La liberación de Gordillo el 8 de agosto de 2018 clausura la ventana de oportunidad que se abrió en febrero del 2013 para acotar el poder de las cúpulas del CENTE en la conducción de la política educativa. En el caso de las, si así se quiere, las mal llamadas coincidencias, el psicoanalista Carl Jung creía que se trataba de eventos sincrónicos, es decir, que había una confluencia del mundo material de los hechos con el mundo psíquico del individuo. Esta percepción de Jung, Comenzó cuando estaba en una sesión de terapia con una paciente que vivía un estancamiento en su vida. La paciente le contaba un sueño que había tenido con un escarabajo. Y hasta el final de la sesión apareció en la ventana un escarabajo de una rara especie, de las mismas características del escarabajo que aparecía en el sueño de la paciente. La mujer quedó conmovida por el suceso y la conexión entre su mundo psíquico y el mundo material, la sincronicidad, le ayudó a destrabar su conflicto interno. Como dice Milanés, soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide, hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.